0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En waar, waar, gaan, gaan, ze voor? Voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt. En ik ben
0: Dave jongen medeoprichter mede-oprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom, Waarom deze podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress. Vandaag de gast bij Nadine en mij, Esther Vergeer. Hoi, welkom. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, vanochtend wel een tikje zenuwachtig was. Want het voelt toch alsof je Serena en Federer uh, <laughs> uh, in één aan tafel hebt. Want uh, ik heb me verdiept in jouw uh, palmares en wat je allemaal gedaan hebt. En dat is echt ongelooflijk. Um, Zevenvoudig uh, olympisch kampioen, paralympisch kampioen. Ik geloof uh, 44 Grand Slams gewonnen. Iets van 12 keer Roland Garros. uh, 470 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Volgens mij ben je de succesvolste atleet in Nederland uh, zo ongeveer. En het voelt echt als een uh, grote eer uh, om jou bij ons te hebben hier. Dank je wel. Ja, uh, als het spannend is, dan vraag je om advies. En gisteren had ik Arjan, die ons uh, samen had gebracht, uh, nog even geappt: van, heb je nog tips? <laughs> en hij zei: uh, Esther is heel puur open en direct. En als jullie dat ook zijn, dan komt het allemaal goed. Nou, dan gaan dus, we daar uh, maar vanuit, hoor. Daar, daar gaan we voor. <laughs> um, na tennis uh, heb je je eigen foundation opgezet, de Esther Vergeer Foundation. Om kinderen met een beperking uh, eigenlijk via sport aan zelfvertrouwen en uh, eigenwaarde te laten uh, werken. Um, Je bent uh, directeur van het uh, internationale tennistoernooi in Rotterdam voor uh, rolstoeltennis. En je bent chef de mission voor het Paralympisch team. En we hadden het net al over dat je binnenkort uh, in augustus uh, naar Tokio gaat uh, met het team. Je bent samen met vriend Marijn, zijn dochter Dagmar en jullie dochter uh, Jinte. En wij zijn hier bij, bij de Meetings en we hebben net het pand even aan je laten zien. En uh, ook hier werken jongeren met een beperking in de keuken. Het was leuk om te zien en kennis te maken. Dus uh, het is mooi weer, uh, is een mooie dag en een uh, fantastische gast. Dus, uh, kan ja, niet mis. Kan niet mis. Nee, lijkt me ook. Goede plek, goede
2: mensen, goede koffie.
0: <laughs> en misschien de vraag: van, ja, hoe zit jij erbij? Je ziet er stralend uit. In, uh, Hoe gaat het nu?
2: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik... en dat is met name omdat uh, het is gewoon druk, zeg maar, richting Tokio. Dus dus, er zit heel veel in mijn hoofd van uh, vaccinaties richting Tokio... tot uh, nog een een teambuilding meeting organiseren met mijn team... Uh, tot nog even een sporter bellen, een zwemmer bellen en een basketballer bellen om te kijken hoe het met... Dus zo, toen dacht ik, oh jeetje, dan moet ik nu, een, nu een podcast, kan ik daar, kan ik mijn hoofd omzetten. Maar toen reed ik dus hier naartoe en toen, uh, nou ja, toch een beetje zo het bos in en omgeven door groen. En toen kwam ik hier binnen en, nou ja, had ik in ieder geval het idee, uh, gewoon meteen de gezellige, fijne sfeer, dus... Ik, ik begin er nu in te komen, zeg maar. Dus ik, uh, um, nee, ik, ik zit er goed in um, en ik ben blij. Dus het is, het is druk, maar wel goed druk, zeg maar, ja.
0: Mooi. En kun jij ons, dat is eigenlijk onze vaste openingsvraag, even meenemen in jouw levensverhaal en je jeugd van um, hoe dat was en hoe jij opgegroeid bent? En, uh, kun je daar iets over delen?
1: Oeh, ja, dat
2: kan ik wel. Dan um, <tus> heb je eigenlijk een soort... Misschien wel twee verhalen in de zin van voordat ik in een rolstoel kwam en daarna. Ik was namelijk um, zes toen ik ziek werd en acht toen ik in een rolstoel kwam. Dus het is dus een, een klein of een kort leven daarvoor. Ik um, kan me daar niet zo heel veel meer van herinneren. Dat is altijd moeilijk, hè? Want herinner je, je nou dingen omdat je dat weet van de fotoboeken? Van, oh ja, ik weet nog dat ik heel vaak ruzie maakte met mijn broer. Of in het badje in de achtertuin of met de hond en zo. Dus... Um, Ik ik weet, uh, en het voelt heel goed, uh, leuk jeugd gehad, uh, fijn gezin, zeg maar zo. Maar ik was dus denk ik wel een beetje te jong om echt alles levendig te herinneren. Dus het is ook in die zin uh, voor mij dat ik, zeker nu niet meer, want het is meer dan dertig jaar geleden, maar hoe het was om te lopen of zo, dat dat weet ik dan toch niet meer. Maar uh, fijne jeugd, dus inderdaad ouders en één broer die uh, drie jaar ouder is. We hadden een hond. Ik ben voor de rest helemaal niet zo dierenvriend, eigenlijk helemaal niet meer. Maar toen hadden we een hond en mijn ouders en mijn mijn broer waren er gek van. En dus toen werd ik uh, uh, op mijn zesde eigenlijk, out of the blue, werd ik ziek. Ik had zwemles. Ik moest uh, oefenen voor mijn A-diploma en ik was dus aan het zwemmen, aan het oefenen. En zeven meter onder water en ineens kreeg ik ongelooflijk veel hoofdpijn. kwam boven duizelig, misselijk. Dus ik ben naar de kant gezwommen um, en aan de badmeester gevraagd of ik even op de kant mocht zitten, want het ging niet helemaal goed. En dat zag hij ook. En uh, Dus ik ben op de kant gaan zitten en eigenlijk raakte ik toen bewusteloos. Um, nou ja, aan de kant gedragen, op een brancard gedragen, ziekenhuis gebeld, zieke auto kwam. En eigenlijk uh, ja, was men er niet van overtuigd wat dat nou was. We konden de oorzaak niet echt vinden. Um, dus... Ik heb een train in mijn hoofd gehad om dat bloed en het vocht weg te halen uit mijn hoofd. En daarna eigenlijk weer naar huis gestuurd. Van ja, we kunnen niks vinden. Dit is misschien een eenmalige iets, dus ga maar weer naar huis. Ook niks aan de hand, dus ik kon nog steeds lopen. Dus ik ben naar huis gegaan, hersteld. En eigenlijk in twee jaar tijd, dus tussen mijn zesde en mijn achtste... heb ik drie keer zo'n bloeding gehad. Dat was twee keer met zwemmen en één keer uh, toen ik ruzie had met mijn broer... En na die derde keer was de, hadden de artsen wel zoiets van, nou, dit, dit klopt echt niet. Zo'n jonge leeftijd en dan al drie keer zo'n bloeding, daar moet iets meer aan de hand zijn. Dus hebben ze me onderzocht en uiteindelijk hebben ze dus toen gevonden waar het vandaan kwam. En dat was een bloedvatenafwijking rondom mijn ruggenmerg. Dus ik heb eigenlijk, de, de aanmaak van mijn bloedvaten zijn er te veel. Ja. Dus ik heb te veel bloedvaten en dus ook rondom mijn ruggenmerg. En die te veel... Te veel bloedvaten zijn ook heel zwak en dunne wandjes. En, uh, dus als de druk te hoog wordt, bijvoorbeeld met onderwater zwemmen... of bijvoorbeeld met hele erge ruzie maken met je broer, dan kan dat knappen. En dus uh, bloedingen veroorzaken. En dat nou, was een soort tijdbom. Uh, dus de artsen die hadden zoiets van, nou, we moeten dit verhelpen, we moeten dit eruit halen. Uh, of we moeten wachten op een vierde bloeding of een vijfde bloeding... of wellicht een fatale bloeding. Nou, dat was eigenlijk geen optie. Dus ik ben geopereerd uh, op mijn achtste... Um, ja, Dus met de medische kennis van 30 jaar geleden, wat echt nog niet zo goed was als dat het nu was. Uh, en ze hebben dat voor zover hun de mogelijkheden hadden, hebben ze dat verholpen. Dus ze hebben de zwakke bloedvaten eruit gehaald en dicht gelijmd, um, zodat het zou verschrompelen. Maar uiteindelijk dus ook tijdens die operatie uh, zenuwen geraakt en ook bloedtoevoer weggehaald, die eigenlijk niet weggehaald moest worden. Dus ik werd wakker na die operatie en... Um, toen bleken mijn benen niet meer te doen. Dus toen was het eigenlijk met zo'n standaard testje onder je voeten. Weet je wel, normaal zo'n hamer onder je voet waarbij je die reflexen. Ja. Uh, en um, uh, dat deed het niet meer. Dus dat was eigenlijk een groot schok voor mij. Voor, voor, misschien nog niet eens echt zozeer voor mij omdat ik best wel jong was en het niet echt besefte. Maar vooral voor mijn ouders en de artsen. Van shit, het is echt niet helemaal goed gegaan. Maar wel duidelijk en eigenlijk onherstelbaar. Dus um, ja, dat ik vanaf dat moment in een rolstoel zou zitten. Ja, en niet dat dat mijn hele jeugd was, want daarna, toen was ik dus nog maar acht. Dus als je mij de vraag stelt, ga, ga over je jeugd stellen. Maar dat, dus er komt daarna nog een heel verhaal. Maar dat was wel een beetje dus de, de reden waarom ik, uh, ja. ja, en hoe ik in een rostel ben terechtgekomen. Ja. Ja.
1: En kun je er, als je eraan aan terugdenkt, heb je daar herinnering van, van die eerste fase? Um,
2: ja, wel een beetje in de, in de zin van dat... Uh, ineens zit je dus in een rolstoel, um, moet je dingen vanuit de rolstoel doen. Maar probeerden we met fysiotherapie en allerlei protheses en orthoses en looprekjes en krukken allemaal nog wel een beetje te lopen, want wellicht herstelt het zich nog. Weet je wel? Die fase kan ik me nog heel erg herinneren dat ik ik zo op mijn buik liggen en uh, iedere dag oefenen en uh, fysio, dat, dat vond ik allemaal niet leuk. Natuurlijk. Als achtjarige wil je eigenlijk niet. Ja, heb je daar gewoon geen zin in. Um, dus het was heel confronterend. Um, ik zag ook geen vooruitgang, dus dat is ook helemaal niet motiverend. En na jaren vijf, dus we hebben dat wel volgehouden, volhardend, waren mijn ouders en ik ook, um, hebben, hadden we zoiets. En ik ook, uh, ja, het heeft geen zin. En ik pakte steeds ook meer die rolstoel en deed eigenlijk alles in die rolstoel, want dat was makkelijker. En uh, dus toen ja, ging ik steeds meer dingen doen vanuit die stoel. Um, en ik merkte wel dat dus op zich teruggaan naar mijn basisschool, dat was nog best wel oké, okay, want die kinderen kenden mij allemaal ook toen ik nog lo- liep. Um, dus daar was ik, te, daar behandelden ze me eigenlijk niet anders. Ik mocht gewoon meedoen met alles. Wat ik wel heel lastig vond was dus toen ik naar de middelbare school ging. Want dan, ja, sowieso als puber heb je natuurlijk heel lastig met jezelf. Ja, sowieso. Uh, Iedereen. Ja. En dat had ik dus ook. Um, maar werd ik dus ook heel erg geconfronteerd door, door dat nieuwe kinderen mij dus ook anders behandelden of mij stom vonden... of ik niet bij dat populaire groepje hoorde... of ik werd niet meegevraagd om een uh, beetje uh, naar de stad te gaan. of uh, dat Dus dat vond ik heel moeilijk. En ik denk dus dat daardoor ook een beetje de, nou, de vlucht weet ik niet of ik dat zo moet noemen... maar in ieder geval de liefde voor de sport ook wel eens ontwikkeld... dat, dat ik daar mezelf helemaal kon zijn of zo, ja... Dus, dus ik, ik zeg niet dat ik een hele rot jeugd of periode heb gehad. Maar dat, ja, is het wel confronterend. En je bent op een gegeven moment ook wel echt uh, bezig met wat je allemaal niet meer kan. En dat is gewoon dat is frustrerend of zo. Ja, dat is irritant en dat wil je niet. En ja, verandering wil je niet. Anders zijn dan anderen wil je niet. Maar het is wel zo. Dus het is ook een feit die je niet om kan draaien of zo. Dus dat, daar moet je mee leren omgaan, ja.
0: En heb je dat leren accepteren?
2: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dus dat sport daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Doordat ik me daar kon ontwikkelen. Dat ik me daar op mijn plek voelde. Dat ik daar niet werd aangestaard. Dat het, dat het niet gek was als je ja, een keertje uit je stoel viel of zo. Dat, wat, wat in het dagelijks leven wel zo was. Of als ik zelf um, de stad in uh, was. Of met mijn moeder. Dan werd ik dus altijd aangestaard. Of, er werd aan mijn moeder gevraagd hoe het met me ging. Weet Je wordt altijd, nou ja, dat is heel ja, buitengesloten of zo voelde ik me. En dat was door sport niet. Dus ik denk dat ik op die manier wel echt mezelf heb leren kennen en uh, uh, het, 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 het heb proberen te accepteren. En tegelijkertijd, dat zeg ik nu ook wel eens, soms is het zo dat je het zelf best wel accepteert. Maar dan is het nog vaak zo dat de, dus de omgeving daar gewoon nog zoveel moeite mee heb, heeft. En dat merk ik nu nog steeds. Dus als ik in een ruimte binnenkom, of ik ken mensen niet... of het is een, uh, ja, uh, een, uh, een meeting bij, met heel veel mensen die mij niet kennen... of die niet weten hoe je met iemand in een rolstoel moet omgaan... dat je dan dat ongemak voelt. Ja. Dus dan is het... Ja, ik kan het dus best wel een plek hebben gegeven of ik heb uh, geaccepteerd. Maar als dus de omgeving dat niet heeft... dan word je daar dus iedere keer weer um, aan herinnerd of zo... dat het dus anders is... of dat het dus niet vanzelfsprekend of niet normaal is. Um, dus dat vind ik nog wel iets boeiends in de maatschappij. En dan denk ik dat we in Nederland best wel ver zijn hè, daarmee. <tiek> maar um, ja, lang niet zoals het zou horen, denk ik. Of lang niet zoals het... Het zou zo mooi zijn als het nog een, stukje, een stapje verder zeg maar, zou, uh, zou zijn, ja.
0: Wat is daarvoor nodig? Heb je daar wat concrete ja, ja. tips bij voor mensen die dat toch ongemakkelijk vinden? Of...
2: Nou, ik ben altijd heel erg van... vragen, het. Hè. Dus het is vooral... Wat ik heel irritant vind, is als mensen gaan invullen voor mij wat ik wel kan en wat ik niet kan. Of waar ik waarschijnlijk wel hulp bij nodig heb. Of wat waarschijnlijk wel lastig voor mij is. Of dat zij wel in kunnen schatten dat omdat zij zelf ook een keer met een gebroken benen in een rolstoel hebben gezeten... dat ze dan precies weten wat ik voel of wat ze... Ja, d- dat vind ik interessant. Dus ik, ik denk met name, ga dat gesprek aan of vraag het gewoon. Heb ik hulp nodig of kan ik iets voor je doen? Of uh, ga dan, weet je, dan. Zo, dus, uh, um, ik, de, En ik denk dat dat heel veel zou schelen. Uh, dat, dat iedereen dus daardoor in zijn eigen waarde wordt gelaten. Um, ja. En als ik inderdaad een gebouw tegenkom met een trap, wat, wat ook nog wel eens gebeurt... Ja, dan is het aan mij de keuze om om te draaien en naar huis te gaan. Of ik kan ook zelf de keuze maken om, om mijn kont de trap op te gaan... en uh, daarna een beetje mijn stoel uh, naar boven te tillen. Of ik kan hulp vragen en uh, dat vier sterke mannen mij naar boven sjouwen. Dus dat, dat, en dus daar ben ik ondertussen wel aan gewend. En dat weet ik wel wat ik wil, wat ik niet wil. Maar ja, dat andere mensen vooral niet voor jou gaan beslissen en gaan denken. Ja. Helder. Ja, Nou, dat dat denk ik. Maar En wat is daarvoor nodig? Ik denk uiteindelijk dat... Want dat is dus ook makkelijker gezegd voor mij... dan waarschijnlijk voor mensen die nog nooit iemand in een rolstoel hebben meegemaakt. Dus Ik ik kan me dat ongemak dus ook wel voorstellen. Want ook ik, als ik iemand tegenkom die bijvoorbeeld blind is... ja, ik weet ook niet precies wat diegene nou wel of niet kan. Dus uh, dat ze ook even uitzoeken... voel ik me misschien ook in het begin een beetje ongemakkelijk. Maar dus door te vragen, denk ik dat je heel veel drempels kan wegnemen... En ik denk dus dat het belangrijk is dat we met z'n allen meer mensen in de maatschappij zien en meemaken die een handicap hebben. En dus kom je een beetje terug in wat je ook wel meer hoort, maar meer mensen in de media, meer mensen het laten zien. Gewoon inderdaad mensen op school en in je werk laten integreren met een handicap. Zodat we daar allemaal ons op ons gemak bij voelen. Als
1: je als je terug gaat naar je jeugd, hè, waar je verteld dat je eigenlijk ging sporten. Was dat, was dat eigenlijk al uh, in de eerste fase, die je zeg maar, op de lagere school zat nog? Uh,
2: ja, want, dus ik was acht toen ik in de rolstoel terecht kwam en ja. um, eigenlijk meteen in het revalidatiecentrum is dan sport een onderdeel van je revalidatie. Dus daar maak je, dan, dan maak je daar kennis mee en dan uh, leer je daar mensen bij, bij kennen. En ja, ik vond dat zo leuk. En mijn ouders zagen ook dat ik dat zo leuk vond. Dat eigenlijk toen ik dus uit het revalidatiecentrum uh, ging... of werd ontslagen uit het revalidatiecentrum... dat we toen meteen op zoek gegaan naar sportmogelijkheden in de buurt. Um, en dat wel ja, door zijn blijven voeren. Dus toen zijn we maar een beetje brutaal naar de tennisvereniging in... Of tennis en basketbal vond ik heel leuk. Um, toen zijn we naar de tennisvereniging gegaan in Woerden... en gevraagd aan die trainer van... Goh, ja, kun je hier iets mee? Kun je iets met Esther? Mag ze meedoen met een groepje of zo? Of, uh, Uh, En dat mocht dus. En ook de sportconsulent en de sporttrainer, die ik in het revalidatiecentrum in Utrecht uh, had. Die had ook een vereniging opgezet in IJsselstein. Uh, Dus ook daarin mocht ik meedoen. Dus op die manier werd ik een beetje zo. uh, Ja, uh, kon ik dat dus ook na mijn revalidatie uh, wel door blijven doen. En er was natuurlijk nog helemaal geen sprake van topsport, of uh, zeven keer trainen in de week, of uh, fulltime. uh, Het was gewoon één keer leuk. Um, Esther heeft een uitje. Weet je wel, zo. Zoals eigenlijk ieder kind natuurlijk ja. uh, aan sport begint. Dat was bij mij ook in het begin. Ja.
0: Nou zei mijn zoon, toen ik vertelde dat ik jou spreken, zei ja dat is volgens mij dubbel moeilijk. Tennis in een rolstoel.
2: Ja, dat is het ook. <laughs> ja. nou, het, het, ik zeg het ook, het zijn eigenlijk twee, twee sporten of zo. Hè? Want het is inderdaad dat tennis op zich. Dus de techniek van een forehand en een service. En uh, dat moet je allemaal onder de knie krijgen. Maar daarna is dat... Ja, bewegen in een rolstoel ook echt een ding. Want uh, dat is natuurlijk moeilijk. Sowieso al om dat nou ja, um, onder de knie te krijgen en uh, goed te kunnen. Uh, want alles komt natuurlijk op je bovenlichaam aan. En uh, um, ja, je moet alles met je handen en armen doen. Dus qua coördinatie moet je dat wel heel goed trainen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een racket in je hand die dat nog moeilijker maakt. En dan dus nog de tennissport. Dus dat is... Ja, vind ik eigenlijk wel een goede. maar dat is inderdaad wel... Het is echt lastig, het is heel complex. Ja. En hoe
0: ontdekte jij dat jij daar aanleg voor had of heel goed in was?
2: Nou, ik, ik denk ook in die zin dat het een, uh, een voordeel was dat ik gewoon een heel uh, uh, energiek, enthousiast, actief meisje was. Dus ik denk dat trainers dat leuk vonden om te zien. Um, en... Ik, ik, wat ik zei, ik ben één keer in de week, ging ik tennis en toen na één of twee jaar ging ik een keertje meedoen met een toernooitje. En daar was dus de bondscoach, die liep daar gewoon rond, omdat ook toptennissers daar meededen aan dat toernooi. Um, en die zei, goh, ja, ik zie best wel goede hand-oog of oog-hand-coördinatie uh, bij jou. Uh, en je bent dus energie actief, vind je het niet een keer leuk om met ons mee te trainen. En toen was ik dus alleen nog maar bezig met dat lokale clubje, totaal niet echt verstand van rosteltennis. Um, en dus toen iemand dat zei... en ik denk dat dat ook wel belangrijk voor mij is geweest... dat iemand een compliment maakte. Dus ik was natuurlijk al een paar jaar bezig met alleen maar terugkijken... van shit, het ging makkelijker toen ik liep... of dit gaat nu moeilijker, ik kan dit niet meer... of ik kan niet meer zo goed meedoen... of ik word als laatste gekozen bij de gymles... of ik kan niet meer meedoen met voetbal op het schoolplein. Dan weet je, allemaal een beetje negatief. En als ja. dan iemand dus een compliment geeft, dan is dat dat is een onwijze boost voor mij geweest. Dat ik dacht, oh, oké, okay. dus nu zegt iemand dat ik misschien ergens goed in ben... of beter in kan worden. Um, dus ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke ja, opmerking is geweest... Waarin, waaraan ik me vastklampte. Van nou ja, oké, okay, zeg maar wanneer ik moet komen of mag komen... en dan ja. ga ik wel een keer mee. Ja. ja, en dat is dus een beetje het startpunt geweest. En ja, uiteindelijk door dan dus kennis binnen te halen en uh, mee te kunnen trainen... en te kunnen kijken naar de toptennissers van toen der tijd... ja, dan leer je heel veel en dan merk je dus van... Nou, dat, ja, het is niet dat ik meteen mee kon, maar uh, dat je denkt... nou, dit is leuk en wellicht kan ik hier dus beter in worden, ja.
0: Nou, dat is best goed gekomen.
1: Dat is best goed gekomen uiteindelijk, ja. Ja, ja Het is een gaaf, een gaaf moment wat je zo beschrijft. Van dat naar achteren bezig zijn, wel positief actief... en dan opeens zo'n perspectief ja. de vleugels krijgen van iemand... Ja. Een enorme, ja, nou, misschien wel een,
2: um, een uh, deurtje naar wat zelfvertrouwen of zo. Wat ik toen echt gewoon niet zoveel had. Ik, ik hobbelde dus wel een beetje met de situatie die er toen was. Dan hobbelde ik wel een beetje mee of zo. Maar echt zelfvertrouwen had ik niet. Um, en ik denk dat dat heel, ja, nou ja, heel belangrijk is in je persoonlijke ontwikkeling om dat wel te vinden. En ik denk dat, dat dit dus een van de deurtjes En er zijn dus in de loop der tijd echt wel meerdere deurtjes geweest... maar die ik toen heb kunnen openen. Zo van, oh ja, oké. Okay. Fijn dat iemand zeg maar op een positieve manier met mij bezig is. En niet alleen maar medelijden of... ah, oh, wat zielig, of kom maar, ik help je. Nee, dit is wat iets was wat ik kon.
1: Ja. Ja, alsof je zelf zichtbaar werd weer. Ja.
2: En misschien wel een nee. beetje naar de oude ik of zo. Dat je dan dus durft of van, oh, oké. Okay, dan, ja, dan begin ik dus weer een beetje te lijken op de oude Esther of zo. Of dat... Uh, teruggaan naar gewoon Esther en niet meer de zieke of de zielige... of de gehandicapten of de... Nee, gewoon Esther.
1: Ja, en vervolgens hè, ging je... Je werd herkend als talentvol. Maar je werd niet gewoon een beetje talentvol. Je <lacht> steen goed. Ja. Wat maakte nou, als je daarop terugkijkt, dat jij daar zo ja. extreem uitkwam? Was dat dan, om even te koppelen aan het verhaal wat je net vertelde... Zat hij dan op die... Uh, eigenlijk die zekerheid, die behoefte om, om jezelf te manifesteren... die zo groot werd en zo verankerd werd met het tennissen... dat dat de stuwende kracht is geweest? Of zijn daar nog andere factoren in? Uh, ik, denk, ik denk
2: zeker in het begin dat het voor mij was... dat ik uh, wel een soort van wilde bewijzen aan de mensen om mij heen... dat ik dus meer kon. Of dat ik... Uh, ja niet zielig was of dat ik wel eigen dingen kon. Dus die, die bewijsdrang die zat er zeker wel in het begin um, in. En misschien was dat dus wel. Ja, buiten dat ik dus het ook heel leuk vond en het feit dat je dus de confronterende dingen misschien niet meer per se hoeft op te zoeken. Dus het uitgaan met vriendinnen of het interesse krijgen in vriendjes en zeker geen jongens interesse in mij hadden. Weet het is allemaal best wel pijnlijk. Maar met sport had ik dus die omgeving waarin ik dat dus een beetje zelf kon bepalen. En dat vond ik heel fijn en dus kon bewijzen dat ik dus op andere vlakken uit kon blinken. En dat is een beetje ook overgegaan in uh, hoe gaaf is het als je dus dus iets kan vinden waarbij je... ja, jezelf kan verbeteren. Dus dat je twee weken later, of een maand later, of een jaar later... en dan terugkijkt en je je, jeetje, ben ik zoveel gegroeid? Of ben ik zoveel beter geworden? Of ben ik zoveel sterker geworden? Of uh, mijn service is zoveel harder? Weet je, dus je heel concreet kon je meten dat je dus gewoon... jezelf aan het ja, ontwikkelen was of aan het verbeteren was. en Dat vond ik heel gaaf. En dat is dus uiteindelijk uitgegroeid tot, tot, tot een beetje het, het... ja, hoe zeg je dat? Het... Uh, tot dat gekke aan toe misschien wel. Het heel gedetailleerde, minuscule verbetering. Dus dat, dat gaat op percentages, uh, vetpercentages... seconden sneller in een rolstoel, uh, kilo's lichter van je materiaal... Uh, of grammen lichter van je materiaal. Weet je, de, dus dat um, tot, tot in de details op het laatste moment. En ik denk dat dat wel, omdat ik dat zo leuk vond, dat proces... om dat iedere keer weer op te zoeken... dat ik daardoor dus... Um, iedere keer een stapje beter was dan mijn concurrent. Ja.
0: En hoe kijk je nou terug op... je wint op een gegeven moment... 470 wedstrijden op een rij. Zo'n hele periode, als je daar nu op terugkijkt... hoe, hoe voelt dat nu?
2: Dat is dus heel gek en onwerkelijk eigenlijk. Want als ik dat dus nu bedenk... en dat is 470 wedstrijden, dat is tien jaar lang. Dus tien jaar lang heb ik geen wedstrijd verloren. Dus dan, als ik nu terug denk, denk, ik, hoe is dat in godsnaam gegaan en hoe hou je dan die motivatie vast en ja. waarom vond ik dat dan zo leuk en hoe kan dat dan? Um, terwijl die tien jaar voelt nu heel lang, maar toen als je er midden in zit, dan vliegt dat dus voorbij. En ik denk dat dat komt omdat je, je bent natuurlijk ja, je, bent, uh, je hebt een soort vier jaren plan voor de Spelen. Hè? Dus dan, dat, van, van Sydney 2000 waren mijn eerste Spelen. Dan gaan daarna weer de vier jaar voor uh, Athene, zeg maar, in. Maar in die vier jaar heb je natuurlijk iedere keer van die kleine ja, tussenstopjes, meetmomentjes, uh, ankerpunten of stepping stones, weet ik veel hoe het allemaal heet. Maar, um, en, dus daarom gaat de tijd zo snel. Dus, uh, dus als je daar iedere keer die kleine stapjes weet te zetten, dan gaat de tijd dus heel snel en dan vliegen die tien jaar dus voorbij. Uh, maar als ik dus nu terugkijk, dan denk ik: ja, dat, het is wel heel gek. En het is een combinatie van dat gehandicapte sport toen de tijd echt nog in ontwikkeling was. Dus dan kan je ook echt hele grote stappen maken in professionalisering. Ja. Dus ik had de mogelijkheid om ja, met, met, met mensen te trainen tennissers, maar ook trainers, uh, maar ook een, een fysiotherapeut... en een voedingsdeskundige en een conditietrainer aan, aan mij te koppelen. Um, die het dus zo maakte dat ik dus die grote sprongen kon maken... en daardoor dus um, ja, lange tijd en dus tien jaar lang uh, voorop kon blijven lopen. En, en dus die innerlijke motivatie die was voor mij gewoon heel groot. Dat, ik denk ook echt wel dat die mentale kracht bij mij... Uh, die was enorm en hoe dat kan, ja, dat zal vast ergens in de aard zitten dat ik dat ik dus een doorzetter of doorbijt, doorbijter of een uh, dat ik dat wel ben. En tegelijkertijd heb ik daar ook heel veel tijd in gestoken, uh, in geïnvesteerd. Dus in de mentale coaching en, en sportpsychologen en omdat ik ook weet uh, of van overtuigd was dat als je je brein zo kan conditioneren dat dat zoveel invloed heeft op je lijf. Um, dus ik geloofde daar wel in dat die combinatie uh, die moest ik maken, al wilde ik succesvol blijven. Ja.
0: En kun je ons meenemen in die wereld van innerlijke motivatie en, en zelfvertrouwen, wat jij daarover geleerd hebt en wat het ook ons als niet topsporters uh, zou kunnen leren?
1: Um,
2: jeetje. Ja, nou, ik, ik, volgens mij is het allerbelangrijkste, misschien wel de eerste stap... is dus he- heel dicht bij jezelf blijven. Dus gewoon heel goed voelen waar, ja, wat voelt goed en wat voelt niet goed. Dat was bijvoorbeeld ook uh, toen ik dus... Ik was nog steeds ongeslagen. Ik had net een gouden medaille gewonnen en ik had nog doorgekund. Maar dat was voor mij um, in 2013. dat een, een, uh, ja, kwam voor mij het punt dat ik dus, uh, een einde maakte aan mijn sportcarrière... Er was niks aan de hand. Ik bedoel, geen blessures of... Ja, niks, geen reden. Maar wel, die motivatie was gewoon weg. Dus volgens mij is dat dus ook zo'n moment geweest voor mij dat... Ik ik luisterde naar mezelf. Ik ging lijstjes maken met wat vind ik nou leuk, wat vind ik belangrijk, wat past bij mij. uh, Waar ben ik aan toe, zeg maar. En dat was toen in ieder geval een stoppunt, eindpunt. Maar ik denk in mijn gehele carrière dicht bij jezelf blijven, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En daarbij dus de mensen zien te vinden die je daarin kunnen ondersteunen... of die op datzelfde pad willen lopen. En dan is het heel lang uh, leuk. Dan kan je het heel lang leuk maken. En zolang het leuk is, ben je dus gemotiveerd om uh, ergens naartoe te werken... om keuzes te maken, maar dus ook om consequenties te te accepteren.
0: En uh, hoe, hoe blijf je dicht bij jezelf?
2: Uh, Ja, misschien is het ook wel is die handicap, omdat het zo confronterend is en dus soms ook zo pijnlijk, Uh, misschien helpt dat wel om dus dicht bij jezelf te blijven. Ook omdat er uh, mensen om je heen zijn die je dus behandelen die je, wat je niet zo graag wil... wat je niet leuk vindt. Dus de maatschappij, hè, waar we het net over hadden... dat hij allerlei stempels en vooroordelen heeft. Uh, en doordat, doordat dat zo confronterend of pijnlijk is... moet je wel soms de vraag aan jezelf stellen... ga ik nou mee met die, met die meute? Maar dat klopt helemaal niet. Het beeld wat zij hebben, dat klopt niet met wat ik voel. En dus moet je... ja en mensen om je heen verzamelen. Ouders, broer familie uh, die mij dus wel als puur zien. Of als Esther zien, of als echt zien. Um, en dat was een stukje handicap. Maar dan heb je natuurlijk daarna ook nog het feit... dat als je dus succesvol wordt als sporter... dan gaan mensen ook nog allerlei dingen... dus op een andere manier <lacht> um, dingen van je vinden... en dingen ja. van je willen. En ook niet op een echte manier. Dus ik denk dat dat... Dus mijn omgeving heeft mij continu een soort spiegel voorgehouden. Van, wil ik daar nou mee gaan of ben ik... Wil ik anders zijn? En ik denk dat ik die vraag continu en misschien op de juiste momenten heb weten te stellen. Uh, En het lukte dus
1: ook om... uh, Want wat daarover nadenken en luisteren is is vrij rationeel. Maar het lukte ook om de verbinding met je gevoel daarin te te maken en te houden in die fase.
2: Uh, 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 Tijdens de sport bedoel je? Ja,
1: in die die periode.
2: Uh, Ja, ik, ik, ik denk het wel, waarbij... Uh, ja, nee, ik denk als ik nu ook terugkijk Marijn die geeft mij af en toe wel eens een, uh, ja, een opmerking of een, of een soort steek... waarbij hij zei dat ik dus soms wel te nuchter of te bescheiden... of te uh, down to earth ben gebleven of zo. Want als ik had gewild, of als het ha- had ik mee kunnen gaan in een soort ja, flow van... Uh, nou ja, net, ik bedoel net als jullie mij nu net aankondigen... Dan, dan lijkt het als, weet je, dan is het een soort ophemelen en een Serena en een combinatie van Serena en, en Roger Federer. Nou, dat is groter dan groot, zeg ja. maar. Hè? Terwijl ik denk, ja, nou, dus daar, ben, daar zit ik helemaal niet op dat uh, niveau. En, en Marijn zei wel eens van, nou ja, ja, je hebt wel daardoor misschien wat dingen misgelopen qua sponsordeals of qua kansen in, ja, de glitter en wereld of zo. Um, Maar dat voelde dus blijkbaar niet goed voor mij om daarin... of in ieder geval niet om mezelf te verliezen. En ik heb heb het helemaal niet slecht gedaan. Ik denk juist dat ik het heel goed heb gedaan. En ik denk dat de mensen die ik dus nu nog om me heen heb... en dat is ook zakelijk uh, ook gebeurd... ja, maar daar heb ik nu nog een hele goede band mee... en die steunen bijvoorbeeld mijn foundation weer. Dus ja, ik weet niet... dat, nu je dat zo vraagt, ik ben dat dus niet verloren, denk ik. Nee, dat is dus heel goed gegaan. Terwijl sommige mensen me dus voor gek hebben verklaard... dat ik er dus niet in mee ben gegaan. Omdat het misschien, ja, ik weet niet of dat dan succesvoller is... maar groter had kunnen zijn, misschien. Ja.
1: En, en in die fase, um, ja, want je start, wat je net ook schetste... je start een beetje als een vlucht en toen werd je geprikkeld... en toen kwam ook een stuk verbeterdrang en ambitie... En, enorme drijven naar voren. En gelijk tijdens een hele vormende fase natuurlijk, want het is vanaf je middelbare school uh, begin twintig tijd. Um, ik kan voorstellen dat ook je sportwereld, ook je hele vriendenwereld werd. Ja. Hoe, hoe ontvouwde zich dat? Ja, um,
2: nee, dat? ja, dat klopt, want het was natuurlijk, ik, um, ik spendeerde meer tijd met, met uh, mijn coach dan met mijn ouders uh, en thuis. Dus dat, en ik was meer op een gegeven moment meer op reis dan dat ik thuis was. En dus zag ik alle tennissers meer dan mijn eigen schoolvrienden. Um, en dat voelde ook heel goed. Ja, dat, dat wordt een wereld die zo ongelooflijk vertrouwd is. En zeker, denk ik ook, doordat ik goed werd... Um, voelde ik me daar heel krachtig. Dus ja, ik, ik ja, oonde die wereld. Ik wist precies ja wat, wat, waar ik goed in was, waar ik niet goed in was. Letterlijk op de baan tijdens wedstrijden, maar ook... In hotels of op vliegvelden of alleen over de wereld reizen. Ja, dat was gewoon mijn wereld. Dus ik voelde me daar ontzettend vertrouwd in. Um, en nou, z- zeker na het einde, dus ik was toen 31 toen ik stopte met tennis. Um, maar zeker in die paar, laatste paar jaar, waarbij ik en heel lang ongeslagen was. de druk op mijn schouders groter werd. Maar misschien ook wel de concurrentie. Ik weet niet of het, of het, of het, het is geen minachting. Maar in ieder geval een beetje de, de strijd tussen mij en de, en de ja, wat de collega's, competitie. Mijn mede-tennissers, zeg maar, die werd wel groter. Dus de afstand werd ook groter. Ik ging me ook meer afzonderen. Dus ik had meer mijn individuele teamje om me heen. En dat werd wel eenzaam op een gegeven moment. En toen dacht ik, en dat is ook wel een van de redenen geweest waarom ik ben gestopt uh, met tennis. Uh, omdat ik dat miste. Ik miste thuis, zeg maar, een basis en een vriendengroep en de mogelijkheid om uit eten te gaan... of een barbecue te organiseren met vrienden. Um, dus die, dat, dat miste ik. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat er zijn er een paar... waarmee ik af en toe nog eens contact heb. Maar het is niet zo hecht zoals ik dat had tijdens mijn tenniscarrière. Dus de, toen voelde het, ik deel alles met deze mensen... en je deelt kamers en je nou, lief en leed wordt gedeeld. En nu... ja heb ik af en toe wel eens app-contact of uh, weet je, is er wel eens iemand die om advies of zo vraagt... hoe heb jij dat nou gedaan? Maar de, meer dan dat is het ook niet. Dus het is ook, het is ook niet dat dat mijn vriendenclub nu nog is. Nee, dat is dus eigenlijk ook wel een soort van geweest dan weer.
1: Ja. Wat maakte dat bewustzijn dat je, dat, dat je die behoefte kreeg aan... Uh, of dat je die eenzaamheid opeens veel meer voelde?
2: Um... Ik, ik werd het wereldje een beetje zat. Dus dan dus eigenlijk ieder jaar dezelfde reel doen. Dus je gaat van in januari uh, je, de trip naar Australië naar in maart Amerika, Europa en dan weer Amerika. En dezelfde hotels, dezelfde gezichten, dezelfde grappen. Uh, dat werd ik, dan was ik gewoon een beetje zat. Dat ik dacht, ja, ik heb het nou wel een beetje gezien. Daardoor gingen we afzonderen. Of me, ja, en toen kreeg ik ook een relatie met Marijn. En Marijn ken ik uit de sport. Um, die was uh, conditietrainer bij ons. Een beetje cliché verhaal natuurlijk. Maar was conditietrainer bij ons. Wij kregen een relatie en op een gegeven moment... ging Marijn met mij mee, uh, ook op reis. En dus hadden we ons eigen ja, ja, bubbeltje. Dat kennen we nu allemaal wel, maar een soort bubbeltje. En uh, toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik ook niet heel veel meer nodig... op die tennistour dan dit bubbeltje, want dit is prima... En tegelijkertijd, als we dan thuis waren, um, was er nog steeds dat kleine bubbeltje. En toen vond ik, dat, vond ik dat lastiger worden. En ook het feit dat ik... In het begin miste ik het helemaal niet dat ik niet naar verjaardagen kon. En dat ik niet mee kon drinken. En, uh, want dat was gewoon een consequentie van mijn tenniscarrière. Maar dat, nou ja, ik denk vanaf 25 of 26 of zo dacht ik... Oh ja, het is wel echt gezellig. En ik, ik waardeer familieweekenden en ik wil ook een keer los met vriendinnen... En, ik wil naar die bruiloft of weet je wel zo. Um, en uh, dan begon tennis een beetje in de weg te zitten. Dat ik dacht, oh ja, ja dat komt dan gewoon echt even niet uit of zo. Um, ja. Dus ik, ik begon steeds meer de vervelende of de irritante kanten te zien van tennis. En dus de mooie kanten van het leven wellicht na tennis. Wat ook tegelijkertijd een mega enge kant was. Want ik, ik kende die wereld natuurlijk helemaal niet. Ik schaamde maar daar ook wel een beetje voor. Dus daar heb ik ook heel veel moeite mee gehad. Ik ik heb eigenlijk nog een vriendinnengroepje van de middelbare school. uh, Waarbij twee vriendinnen in Nederland wonen, eentje in Italië. Maar wij met z'n vieren zijn dan nog een beetje zo'n hecht clubje. Uh, Maar toen ik dus stopte met tennis. Ja, ik had ook, ik had geen normale kleren. Dus ik had, jeetje, wat moet ik nou aan als we dan een avondje uitgaan (laughs) of zo? Of uh, geen idee, doe je dan een t-shirt of een hemdje of een... Het is toch hartstikke koud in de winter, maar als je dan naar een disco gaat, moet je dan in een hempje? Zag ik mensen in een hemdje. Ik, Hè? hoe? Nou, dus ik had gewoon, dus dat soort dingen, maar daar schaamde ik me wel voor dat ik dacht, ja, ik, ik heb geen idee. Dus. En dus ook niet met werk, ik had geen idee hoe werkt stage lopen, had ik dan net wel gedaan, maar ook in combinatie met met sport. En dus was ik heel vaak weg, en dus ook een baan van 9 tot 5 had ik nog nooit gehad, heb ik eigenlijk nu ook nog steeds niet echt, maar uh, maar dat vond ik wel uh, ja moeilijk dat 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 ik dat stukje dus heb gemist ja
0: en dan heb je de iets wat verwarde Esther die na de tenniscarrière zeg maar in een andere wereld terechtkomt
2: iets wat verwarde dat zeg je heel netjes ja
0: <laughs> en... Vervolgens ontstaat het moment dat jij denkt: ik ga een foundation beginnen als de ja. luchtere down to earth erste verkeer. Nee, maar,
2: maar dat is op zich is dat wel echt eerder begonnen, want uh, er kwam namelijk en dat is wel ook heel leuk. Vanuit tennis, uh, ja, komen er komen allerlei mensen op je pad. Um, en ik was uh, de, dus de foundation heb ik eigenlijk al sinds 2004. Dus toen was ik volle, volle bak aan tennis ook, uh, maar er was dus iemand. Uh, uh, die ik ben eens tegengekomen uh, van een sponsor, die zei... Goh Esther, ja, je krijgt heel veel mailtjes en vragen in de supermarkt... van ouders en ook van kinderen, van, maar uh, hoe help me? Waar kan ik tennissen of hoe kom ik bij een trainer... of hoe kom ik aan mijn sportrolstoel? Uh, is het niet een keer leuk om een keer een clinic te geven... tijdens een toernooi in Nederland, als je er dan toch bent... dat we dan een keer een clinic gaan geven? Nou, zo is het een beetje ontstaan dat ik dus het contact zocht met anderen en met kinderen om die maar een beetje te delen in wat ik had meegemaakt. En geen idee of zij er wat aan hadden, maar uh, ja, ik vond het best wel gek... dat mensen dus blijkbaar heel veel moeite hadden en heel veel vragen hadden op dit gebied. Dus dat, zo ben ik het gaan doen. En toen is een beetje de gedachte dus ontstaan vanuit die foundation. Ook helemaal niet wetende dat 15 of 16 jaar later die foundation nog steeds zou ontsta- of bestaan... en dat er dus nog steeds behoefte aan was, want ik dacht, nou... Ja, 2004 misschien sport nog een beetje in de ontwikkeling. Maar dat moet toch wel een keer goed geregeld zijn. Dus dan zal het wel niet nodig zijn. Dus dat was een beetje ook het ultieme doel. Het ultieme doel wat wij aan elkaar uitspraken. Van, nou ja, als we niet meer nodig zijn, stoppen we ook gewoon. Hè. Dan is het gewoon, uh, dat is eigenlijk misschien wel uh, het mooie. Um, maar dus nu nog steeds um, zijn we nodig. En, en um, is het eigenlijk gegroeid tot iets waarin ik um, ja, het... Het geloof in sport. Of de kracht van sport. Uh, tot uiting kan brengen. En uh, misschien wel. Ik denk dat de sport is er sowieso. Een beetje door de, de linking pin. natuurlijk In alles wat ik doe. Maar zeker voor kinderen met een handicap. En hun gezin. Denk ik dat het een hele belangrijke factor is. En mag het niet ontbreken. Zoals het bij eigenlijk niemand mag ontbreken. Maar, uh, maar zeker bij kinderen met een handicap. Mag het niet ontbreken. En dat ja, die ambitie en dat geloof. Dat zit gewoon heel diep. En ik zie ook de voordelen uh, dagelijks uh, wat kinderen daaraan hebben... en ik zelf dus ook heb gehad. Dus uh, ja, en en dat het dus nu nog steeds mag bestaan. En eigenlijk dat we aan het groeien zijn. Ik weet niet of dat een goed teken is, want eigenlijk had het dus geregeld moeten zijn... maar er is nog heel veel behoefte aan en ik ben heel blij dat dat wij daarin dus in zo'n niche... want het is best wel een kleine groep uh, waarvoor we iets kunnen doen. uh, Maar wel echt van ja, ik zou bijna willen zeggen, van levensbelang zijn.
0: Ja. Want ik las op de site van de Foundation dat uh, zeven van de tien kinderen... die met een beperking uh, leven, zeg maar, dat die zich ook eenzaam voelen. Ja,
2: vind ik best wel schokkend. Ja, cijfers. heel heftig is dat. Ja, en um, dat merk ik nu ook, nu we corona hebben gehad... Dat, dat die impact op die kinderen is echt enorm. Waarbij ze normaal gesproken dus hun dagelijkse ritje naar school... Um, wat soms nog niet eens in dezelfde woonplaats is. Um, maar dat is dus hun uitje. Als dat dus wegvalt, dan valt er heel veel weg. En als er dan ook nog sport wegvalt, dan ja, is echt alleen maar digitaal wat ze hebben. Dus dan zijn de WhatsApp-groepen. En natuurlijk is dat bij kinderen zonder handicap tegenwoordig ook heel veel. Hè? Dus dat ze heel veel digitaal contact hebben. Maar... Um... Ja, heel, heel snel buitengesloten voelen en buitengesloten worden. Ja, ik vind dat echt wel shocking. En ik denk dat gedeeltelijk begrijp ik dat, ook vanuit mijn eigen jeugd. En als ik daar dus op terugkijk, dan snap ik soms ook wel dat het... Be- en dat Mijn broer die zei dat af en toe ook, hè. als we dus op vakantie gingen. En ik, ik haakte dan zeg maar aan mijn broer aan, want hij had namelijk vrienden gemaakt en ik nog niet op de camping. Daar haakte ik aan en dat vond hij heel irritant. Ja, zijn zusje en gehandicapte zusje, dan kunnen we weer niks en zo. Dus ik snap aan de ene kant dat kinderen daarin ook best wel hard zijn, maar tegelijkertijd ook heel eerlijk. Dus volgens mij moeten we dat allemaal onder ogen zien dat dat soms zo is als feit. Um, maar daarnaast is het dus wel belangrijk dat we we als maatschappij... en ik dan als foundation uh, echt wel die moeite blijven doen... om die kinderen ja, te laten sporten, uh, te interacteren. Ik weet niet of dat een woord is, maar met elkaar. Uh, omdat dat gewoon echt heel veel toevoegt in persoonlijke ontwikkeling. Ja.
0: Waar ben je het meest trots op wat de foundation voor elkaar heeft gekregen?
2: Zo... Um, so. Oh, dat vind ik wel lastig. Uh, ja, ik ga twee dingen noemen. Uh, dus het, dus ik heb heel lang heb ik die clinics georganiseerd. En dat was eenmalig. Hè, dus dan is het een leuke dag. En dan met slingers en feest. En uh, leuke sp- tennisspelletjes. Maar daarna werd iemand, iedereen een beetje aan zijn lot overgelaten. Wij hebben nu projecten opgericht. waarbij we, uh, volgens mij zijn het center nu 140 of zo. of 150 kinderen wekelijks aan het sporten hebben. Aan het tennis hebben. Want het zijn. We waren voornamelijk gericht op tennisverenigingen. Dus dat vind ik heel tof, dat het dus structureel is... dat die kinderen wekelijks uh, naar de tennisbaan gaan. Sommigen zijn goed in de zin van dat ze een tennisbal over het net kunnen slaan. Sommigen zijn helemaal niet goed en uh, kunnen niet eens het tennisrecht vasthouden. Hè. Maar het feit dat ze er zijn en, en zich onderdeel voelen... Uh, of ergens op een clubje zitten, dat is dus al heel erg belangrijk voor hun. Dus dat vind ik heel tof, dat dat 150 kinderen uh, en gezinnen raakt... Um, en waar we nu naartoe gaan, en ik, ik, en ik, ja, ik ben daar een beetje zenuwachtig voor... maar uh, heel goed gespannen, is dat uh, wij gaan deze uh, zomer gaan wij starten met sportpolies. Um, het is namelijk een van de grootste uitdagingen om kinderen met een handicap te vinden. Want ze staan namelijk nergens geregistreerd. In ieder geval niet waar wij bij kunnen, hè, de nee. privacy. Uh, um, dus het vinden van kinderen is al lastig... Um, en wij, wij, zijn, wij, zijn dus nu, of wij gaan dus nu um, een sportpoli starten op vijf verschillende kinderziekenhuizen. Waarbij kinderen die dus te maken hebben met een handicap of een beperking automatisch langskomen bij ons. Ah, ja. En dus uh, gelijk van de start af, als ze iets man- mankeren of, of een handicap hebben, dan komen ze bij ons langs. En kunnen we ze dus meteen meenemen in mogelijkheden van sport. En eigenlijk ook ondersteund door... De artsen die dat dus uh, nou ja, gaan promoten. Want het is belangrijk dat je aan sport gaat doen. Hopen we op die manier veel meer kinderen uh, mee te kunnen nemen naar, naar sport. En dus we gaan ons nu niet alleen focussen op tennis. Maar dus ook sport breder kijken. En ik hoop dus daarmee dat we de volgende stap gaan zetten. En dus veel meer kinderen kunnen gaan bereiken.
1: Ja. Wat ik, wat, wat ik me nog zit af te vragen. terwijl ik naar jouw uh, uh, verhaal luister. Dat is uh, als je die uh, kinderen die laat je sporten. Maar sport is natuurlijk bij uitstek, ook al hè, als we jouw verhaal horen, gaat het over winnen en verliezen. Het is de beste willen zijn. Maar als je dus wat je net schetste, hè, je hebt natuurlijk altijd kinderen bij zitten. En ik, ik was, denk ik, dan. Hè, ik heb dan niet een, een handicap in die zin, maar ook niet bijzonder handig. Dus niet zo goed <laughs> zeg maar dit soort dingen. Um, ook dan voel je je wel een beetje de loser soms. En dat haalt ook deels uh, een stuk plezier weg. Ja. Hè? En ook mensen dan van, nou, vind je het dan leuk om met uh, deze persoon te spelen? Uh, nou, vaak ook wat minder. Ja. Hoe, hoe, ga je, hoe ga je nou om met eigenlijk met, met, met ja, failure of minder ja. uh, succes in, dit, in deze missie die je hebt? Ja, nou, en die zijn er genoeg.
2: Dus kinderen die inderdaad, wat ik zeg, net één bal of drie ballen kunnen raken. Ja. En dan is het daarna weer ballen rapen. Um, nee, dat, dat is een hele uitdaging. Maar dat is met name, dat is nog niet eens zozeer de uitdaging bij het kind. Want die heeft dat soms niet eens zo door. Uh, dat het eigenlijk super slecht is. <laughs> is ook helemaal niet erg. Um, maar het gaat met name, dus die trainers moeten wij zien op te leiden. Dat zij dus altijd uh, oefeningen bedenken die succesbeleving ergens oproepen. En dan is natuurlijk de standaard tennistraining, tra- tennistraineropleiding die gaat er natuurlijk, die hebben natuurlijk een soort opbouw en een didactische, dat je ergens inderdaad beter in moet worden of toe moet werken naar wedstrijdniveau of zo. Nou, dat gaat bij sommige kinderen is dat helemaal niet van toepassing, maar moet zo'n trainer dus ook gemotiveerd blijven om iedere keer maar weer die ballon op te blazen en te gaan tennissen met een ballon, omdat dat de enige voor bal is, zeg maar, waarmee die kinderen kunnen tennissen. Um, dus dus dat, is, dat, dat is een uitdaging. Dat is echt heel, heel lastig om uh, daar een juiste balans in te vinden. Want ook we zorgen eigenlijk altijd dat kinderen niet in hun eentje... Um, op de tennisvereniging terechtkomen. Uh, maar we zorgen eigenlijk altijd dat een groepje gehandicapte kinderen... op een normale tennisvereniging... want we vinden namelijk wel belangrijk dat het op een normale tennisvereniging is. Dus dat kinderen zonder handicap ook kijken naar het groepje kinderen in een rolstoel, dat volwassenen dat zien van hey wat tof, we hebben hier rolstoeltennis zeg maar, maar ook dat die kinderen zich dus onderdeel voelen van de normale maatschappij, hè? dus dat ze niet weg worden gedrukt in een sporthalletje of. Uh. Maar dan, um, dus um, dan is het dus belangrijk dat die die trainers daarin um, ja echt opgeleid worden, dat dat wedstrijdniveau niet komt, dat ze wel moeten zorgen voor succes. Dat ze ook moeten zorgen voor die integratie op de, op de club. Uh, en dan merk je eigenlijk dat dat groepje... Nou, rolstoelers zeg maar, sowieso met elkaar heel erg klik vindt. Die ouders vinden een hele erg klik met elkaar... en delen dus ook informatie van... goh, hoe doe jij dan altijd met de visio? Of uh, welke rolstoel zit jouw kind? Of, nou, d- dus ook die praktische informatie wordt gedeeld. Dus dat is altijd wel een hecht groepje. De uitdaging is dus wel met name dus die... Um, ja, die vereniging ook helemaal meekrijgen. En het bestuur en de commissies. En, de... en ook proberen, als het, als het kan, dat die kinderen, als er een, weet ik veel, pannenkoekentoernooi is. Of het eindejaarstoernooi of een kerstkamp. Uh, dat die kinderen daarin dus ook worden meegenomen. Want dat is dus ook zo belangrijk, die sociale activiteiten. Ja.
0: Dus binnen krijgt ook een soort ander, andere definitie. Ja, zeker. Ja, ja
2: absoluut. Ja, en, 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 en natuurlijk houden we onze ogen ook open voor eventuele talenten. Um, en, en die zitten er soms ook wel tussen, maar uh, nee, het, het, het gaat inderdaad echt om onderdeel zijn van... En, en daarmee dus zelfvertrouwen en letterlijke en figuurlijke kracht vinden van die kinderen. Eigenlijk omdat we als maatschappij dat vinden dat dat moet. Dus we willen eigenlijk allemaal wel dat mensen met een handicap gewoon meedoen in de maatschappij. Maar als we die kinderen... ...wegstoppen bij uh, speciaal onderwijs... ...of speciale sportverenigingen. Dus dat, dat snappen zijn natuurlijk helemaal niet... ...wat een normale maatschappij is. En dan kunnen zij nooit omgaan met tegengas... ...of tegenvallende uh, reacties. Terwijl ze dat nu al meemaken op een sportclub... Ja, ja. Dan, ...dan kunnen ze ook dus die tegengas gaan ontwikkelen. Ja.
0: Toen ik per Future heb opgezet... zijn we op een gegeven moment sponsor geworden... ...van het Nationale Zitvolleybalteam. Mm-hmm. En ik weet nog de eerste keer dat ze naar ons pand kwamen... toen. Uh, uh, moesten we een keer gaan kijken? Zijn we inderdaad wel een beetje drempelproef? Ja. En uh, <laughs> vervolgens kwamen ze allemaal binnenlopen met protheses. Uh, maar dat was echt heel leerzaam en leuk om te doen. En ik was diep onder de indruk van de drive van, van deze mannen, het was een mannenteam, om een maatschappelijke carrière te hebben. En daarnaast dit op zo'n hoog mogelijk en op topsportniveau te doen. En zich daar ook uh, in alle weekenden en door de weken, door het hele land. Dus dat was voor mij ook wel een kijk op de Paralympische wereld. Ja. Uh, kun je ons daar ook als chef de mission even iets meer over vertellen? Van hoe kijk jij naar, naar Paralympische sport? En... Ja.
2: Nou, en ik denk ook dat uh, uh, wat jij nu schetst, uh, die kant is er ook nog. Hè? Dus dat het inderdaad bijvoorbeeld zitvolleybal is een van die sporten die uh, nog niet zo goed is doorontwikkeld dat zij... Uh, een, een, een topsportstatus hebben, waarbij je als je een topsportstatus hebt, kun je daarvan rondkomen, hè? dus een basisinkomen. Maar dat hadden zij dus niet, dus zij moesten ook nog ja. werken, studeren, andere dingen daarnaast doen. Dus die, um, dat is net als bij de valide sport, maar sommige sporten zijn dus nog niet zo ver. Um, als ik kijk naar het team wat zometeen af gaat reizen naar Tokio en eigenlijk alle atleten die daarmee naartoe gaan, dan zijn dat fulltime atleten. Dus die hebben gewoon een. Uh, ja, die, die hebben uh, 10 tot 12 trainingen uh, per week. Uh, Trainen op Papendal is 40 plus uur uh, trainingstijd die daar dan in gaat zitten. En dus zie je daarin ook echt wel een ontwikkeling die in de afgelopen 20 jaar een enorme vlucht heeft gekregen. Waarbij denk ik de integratie van gehandicapte sport binnen NOC-NSF een enorme stap is geweest. Dus inderdaad worden de Olympiërs hetzelfde behandeld als de Paralympiërs. Krijgen ze dezelfde faciliteiten, dezelfde experts, dezelfde mogelijkheden. En daardoor dus zijn ze professioneler geworden Uh, en presteren ze ook beter. Dus dat dat niveau is gewoon omhoog gegaan. Uh, En ik denk dus ook die integratie is een enorme belangrijke stap dat er dus binnen sportbonden en dat is lang nog niet overal optimaal, maar wordt gekeken, um, er, geen onderscheid wordt gemaakt in gehandicapte sport of valide sport. En ik denk dat we daarin als Nederland een voorbeeld zijn voor andere landen, want daarin zijn denk ik vier landen in de hele wereld die dat op die manier hebben georganiseerd. En voor de rest is het eigenlijk altijd apart georganiseerd. Um, en ik denk dus dat we daarmee op een goede weg zijn, maar maar zelfs nog wel ver kunnen uh, gaan. Ik ben toernooidirecteur van het ABN AMRO toernooi... wat tegelijkertijd is met het valide toernooi... waar Richard Kreitchek directeur van is. En ik denk dus dat het, het koppelen van evenementen... het bundelen of het, 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 het tegelijkertijd organiseren van e- evenementen... voor gehandicapten en niet-gehandicapten... Uh, dat dat heel belangrijk is, ook in de beeldvorming. Uh, dus dat we dat eigenlijk steeds vaker zouden moeten zien... ook daarin weer, om... Als mensen dus op de tribune zitten bij een tenniswedstrijd, dat ze daarna op de tribune blijven zitten om even te kijken naar rossel uh, Dat we dat eigenlijk ook zouden moeten zien in bij atletiek of bij zwemmen of bij roeien of uh, weet je dat dat vanzelfsprekend is en wordt.
1: En wat uh, breder als je gewoon breed in de samenleving uh, kijkt? Wat, wat zie je dan? Dus in, in, in de werkende levens. De... Uh,
2: f- uh, en dan in combinatie met de Paralympische sport of ja, in combinatie met de integratie?
1: Ja, met de integratie.
2: Ja, ik vind dat nog best wel tegenvallen. Dus ik vind dat... Nou ja, en het is niet zo dat ik natuurlijk... bij alle bedrijven binnen kan kijken. Maar ik heb het idee dat... Bijvoorbeeld als een... nou ja, Bij ABN AMRO kom ik regelmatig binnen. Um, maar het is eigenlijk helemaal niet zo... dat ik veel mensen met een handicap zie. Ja, niet dat je dat hoeft te zien natuurlijk. Hè. Dat, is, dat, is ook een be- dat is het lastige. Um, maar of uh, verzekeringsmaatschappij. er zijn natuurlijk genoeg bedrijven... die een fantastische werkplek zouden zijn... voor mensen met een beperking. Maar dat dat toch nog best En als ik dan ook de kranten koppen en de berichtgeving... of ik spreek wel eens met Lucille Werner... die haar foundation natuurlijk heel erg op werk heeft gericht. Um, maar dat het, dat het lastig is. Dat dat voor, voor werkgevers nog best wel een drempel is om die stap te nemen. dus dus blijkbaar een angst of een onwetendheid... dat denk ik meer dat het is... Uh, ja, wat haal ik in godsnaam in huis? Wat moet ik allemaal wel niet regelen? Nou, net zoals wat jij nu net zei, Dave. Dat je, dat je denkt, oh god, ik moet mijn hele gebouw aanpassen... Uh, en dan blijkt het eigenlijk best wel mee te vallen... Nee, want precies. iedereen komt lopend of op protheses of... ja, net als ik. ik ja, en, en ik, ik zit ook in een rolstoel... maar je hoeft echt niet alle drempeltjes uh, weg te halen. Of ik kan ook best wel gebruik maken van een normaal toilet. Of, uh, en voor sommige mensen in een rolstoel zal dat anders zijn. Dus het is ook maatwerk. Uh, en dat is misschien ook wel het afschrikwekkende... dat je denkt, oh, ja voor iedere handicap... dan moet ik weer een heel ander palet zeg maar, uh, aan maatregelen treffen... Uh, maar ik, ik geloof dat we daar nog echt wel een stap zouden moeten... of kunnen zetten, dus in, in het werkende leven.
1: Ja. ja want je bent natuurlijk ook heel veel naar nou, de wereld over geweest. Heel veel landen gezien. Zijn er, zijn er nou landen die als inspiratie dienen voor jou... of voor ons zouden kunnen dienen? Ja, ik,
2: ik, de, dus in die zin, uh, in Amerika is het, uh, zijn ze een stap verder. Maar dat is natuurlijk allemaal heel erg wetmatig vastgelegd. Ja. En ik sprak er wel eens met, uh, met Amerikanen en die zeiden... ja. Ik weet niet of dit nou zo prettig is, want hier wordt alles wel aangepast... en moet het uh, toegankelijk zijn, want anders krijg je gewoon een kleem uh, aan je broek. Maar het is niet zo dat ze ons willen. En in Europa is het zo dat als het aangepast is... dan wil een restaurant ook echt toegankelijk zijn voor mensen. Dus dan is het veel warmer, voelen ze dat dan. Dus ik, ja, nou, dat is een hele dunne lijn, denk ik. Ik denk qua... Um omgangsvormen vind ik, en dat komt ook een beetje door, door gewoon de type mens... maar vind ik Australië heel prettig. Dus het zijn hele ja, warme mensen, uh, down-to-earth, open-minded. Uh, weet je, ja, zo. Dus d- dat voelde heel goed. En dus ook, ja, m- mensen met een handicap of gehandicapte sport... is daar heel ver en goed ontwikkeld, ja.
0: Nu hebben we een aantal dimensies van jou... Uh, hebben we het over gehad. Je jeugd, vervolgens je tenniscarrière, je maatschappelijke missie, uh, wat je als chef de mission doet, als toernooi-directeur. Overal voel ik een enorme gedrevenheid om a. jezelf te zijn en b. te zorgen dat dat geaccepteerd wordt in de samenleving. Volgens mij zit dat als een rode draad in alles. We hebben nog een andere dimensie, dat is Esther de, de mama. (laughs) <laughs> een hele andere kant. Nee.
2: <laughs> ja.
0: Vertel daar eens over.
2: Nou ja, vertel daar eens um, over. gelukkig dat ik mama mag en kan zijn. Want dat was echt wel ook een, een missie impossible bijna. Uh, want toen ik dus stopte met mijn tenniscarrière... hadden Marijn en ik een kinderwens. En hoe mooi zou het zijn als we samen ook een dochter zouden kunnen hebben. Uh, ik was redelijk een soort struisvogel. En ik dacht, nou... Goed, dan gaan we, dan gaan we het proberen. En Marijn zei, nou, ik ken jouw medische uh, 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 achtergrond en geschiedenis. Laten we het even testen. Laten we even naar de artsen gaan om te kijken of dat nergens hobbels uh, gaat geven. En toen was inderdaad de uitkomst uh, redelijk kort en bondig en heel hard. uh, Want de artsen zeiden van, nou Esther, jij mag eigenlijk gewoon niet zwanger worden. Want het neemt zoveel risico's, uh, brengt zoveel risico's met zich mee dat er dus een bloeding zou gaan ontstaan als jij zwanger bent. Want dan ja, er komt gewoon druk op die bloedvaten rondom je baarmoeder. Uh, en dat zou voor jou en of het kindje wellicht gewoon fatale gevolgen kunnen hebben. Dus dat was een... Uh, ik zat helemaal nog in die gouden flow van een winnen van mijn laatste gouden medaille in Londen. En uh, dan wordt dit ineens zo eventjes uh, op je bord gegooid. Dus dat vond ik heel lastig. Gewoon ook omdat iemand anders mij zou, weet je, weer ging opleggen wat ik wel en niet mocht of kon of zou kunnen doen. Dus daar heb ik dus gewoon een soort allergie voor. Dat vond ik gewoon heel moeilijk. En omdat dit ook, dit is gewoon iets heel emotioneels. Dus het is niet heel feitelijk, niet heel zakelijk. Dit is iets emotioneels wat je heel graag wil. En dus dat, uh, ja, dat heel, lastige periode om daarmee om te gaan... En euh, nou ja, dus verdrietig euh, en een soort van onmacht van ja, maar wat dan nu? En dus de, de, daar zijn we ook wel ja, eigenlijk redelijk snel wel weer in overgestapt. van Oké, okay, dit is dus blijkbaar wel een feit waar ik mee om moet gaan. <clears throat> en wat zijn dan de opties? Zijn die er dan? En dus hebben we dat ja, uitgeplozen. Ja, het liefst dus wel, want er zou niks mis zijn met mijn vruchtbaarheid. Dus er zou op zich zou het heel tof en gaaf zijn als we een genetisch eigen kindje zouden kunnen hebben, maar hoe dan? Nou ja, dan, dan komt is draagmoederschap het enige alternatief. Ja. Maar draagmoederschap was in Nederland eigenlijk niet uh, te doen, want wie vraag je? Hoe regel je dat? Uh, allemaal moeilijk qua regelgeving. <tus> dus dat was uh, geen optie. En in het buitenland was het gewoon zo te duur. En wij hadden net een huis gekocht, dus dat was gewoon. En ik was net gestopt met tennis, dus geen inkomsten. Uh, nou, geen idee. Te eng. Dus dat doen we niet. En toen dus we Toen dachten we, nou, dan is dus als we een gezinnetje zouden willen zichten, is een adoptie de enige mogelijkheid. Dus toen zijn we daarin gestapt, hebben ook dat hele traject, dus dat zo'n tweeënhalf jaar durend traject, waarbij je echt door de mangel wordt gehaald om te kijken of je er wel uh, geschikt voor bent, of je er wel klaar voor bent, uh, welke en waar dan uh, je dan een kindje vandaan zou willen hebben met wat voor beperkingen, ja of nee. En uiteindelijk na tweeënhalf jaar. Kwamen wij tot de conclusie dat het is gewoon niet voor ons? Dit is gewoon niet, uh, daar moet je zo dedicated voor zijn om om dat te doen. Misschien wel je eigen leven helemaal opzij willen zetten, maar ook helemaal bereid zijn om toch de risico's en de gevolgen van een kindje met een beperking, uh, fysiek of mentaal, op je te nemen. En die vond ik heel lastig. Ik dacht van ja, ik heb toch ook echt wel genoeg aan mijn eigen uh, SORES. En Marijn die vond het ook wel spannend uh, in verband met de bloedband, die dan toch wel met zijn eigen dochter had, maar niet met een adoptiekindje zou hebben. Nou, allemaal uh, overweging. Dus uh, we dachten, van, nou, dit moeten we ook gewoon niet doen. Uh, dit is het. En toen heeft een vriendinnetje mij wakker geschud en die zei, ja, maar um, ga dan, duik dan nog eens een keer in het draagmoederschap. Is dat dan niks voor jou? En Sophie de Bisonnier uh, en Xander, die hadden, Xander de Bisonnier, die hadden daar een, een blog over geschreven in Vrouw. Nou, toen ben ik daar ingedoken en toen dacht ik, ja, nou, vier jaar later waren we ondertussen uh, financieel iets stabieler. We hadden alle twee weer een baan of werken en dus daar ingedoken. En uh, ja, uiteindelijk uh, dus met een draagmoeder uit Canada in contact gekomen en die heeft dus ons kindje, ons genetisch, ons kindje heeft zij gedragen en dus nu zijn wij de gelukkige ouders van Jinten al anderhalf jaar. Ja, ja. Fantastisch, ja. Ja, dus, het, dus oh, zo, ja, wat is het, in totaal zeven jaar heeft het geduurd. Uh, en, en dat hele traject is ook echt... Nou ja, gouden medaille winnen is zwaar. Uh, maar heel concreet en heel erg, zeg maar... Ik, daar kan je heel erg de regie op houden en controle over hebben. Dit is een traject heel zwaar, mentaal voor jezelf. <coughs> mentaal voor ons tweeën als relatie, zeg maar, heel zwaar. En je moet ook alles uit handen geven. Ja, je gaat dus iets, het allerwaardevolste wat er is, ga je uh, door iemand anders laten doen die je niet kent. Geen idee. Uh, Ja, dus dat is heel bizar, ook wel onwerkelijk traject. Met voor ons dus op dit moment een goede afloop en... Ja, gelukkig kan je me niet maken. Dus het is ook echt, het is echt heel mooi. En het moederschap vind ik echt heel bijzonder. Um, dus ja, d- ja, dat ik dat mag meemaken. En dat ik, t- dus dat is heel uh, waardevol, heel ja. tof. Ja.
0: Is het grootste geschenk. Ja, ja.
2: echt. Ja, ja, dus als ik, en je kan het natuurlijk niet vergelijken met een gouden medaille. Maar ja, als je dan. Dus ja, zo'n. Ik bedoel, wij waren bij de bevalling. Hè? Dus de, die hele zwangerschap hebben wij een beetje op afstand meegemaakt. Maar we waren wel bij de bevalling. Dus we mochten daar naartoe en we mochten in die kamer zijn. En als je dan dat allereerste huid-op-huidcontact hebt... en je voelt dan um, ja, zo'n levend wezentje op je liggen... en dat je dus beseft van dit ja, gaat nooit meer bij ons weg... en wij mogen hiervoor zorgen. ja, Het, het, het is wonderlijk. En nu is ze anderhalf... Uh, loopt ze natuurlijk, begint ze met praten en een eigen mening te vormen. en uh, ja, Het is echt heel leuk. Ja, nou, inderdaad, nee, De dochter van Marijn die is, die is puber, die is veertien. Dus daar we nu ook oh, uh, heel goed. Ja. Dus uh, ook de andere hmm. kant. Maar t, ja, nee, het is, het is echt... Ja, we zijn die draagmoeder ook ja, zo dankbaar. En uh, hebben daar ook nog steeds goed contact mee. Um, en zij had zoiets... Zij had namelijk al een dochtertje... en toen we met haar in contact kwamen via zo'n tussenbureau... toen zei ze, ja, ik weet wat het is om, het, om een, een gezinnetje te hebben... en hoe waardevol dat is en hoe mooi dat is. En als je dus je liefde kan delen... en uh, ook wor- gewaardeerd wordt zeg maar, voor je liefde door je kind... dat is, nou ja, onbeschrijfelijk. En dat vind ik heel mooi als ik dat aan anderen kan geven. Dus zij zat er ook, ja, heel mooi zat zij daar dus in. Ja, Want natuurlijk ook ja. allerlei risico's uh, had dat voor haar... En ik vind het dus heel mooi dat we ook dat contact nog steeds met haar hebben, ja.
1: En wat wat brengt jou nu het het moeder zijn? Heeft het jou als als vrouw veranderd?
2: Nou, ja zeker, want ik was dus best wel in het tennis, maar ook in mijn werk, uh, best wel ambitieus en heel zakelijk en... Uh, hard voor thuis dan. Hè? Dus, dus nou, voor tennis, dat, uh, toen ik nog tenniste, was het uh, dat ik dus makkelijk verjaardag en bruiloften kon laten schieten, want ik moest tennissen. Maar ook nu met mijn werk, met ja, sport of ambities ging je dan toch wel voor. En nu besef ik me van nou, ik weet niet. Ik, en zeker ook door die coronaperiode. En ik ben ook vorig jaar ziek geweest, borstkanker gehad. Dat ik heel erg besef dat dus dat thuis, die basis, dat tijd doorbrengen met elkaar, dat ik dat zo ongelooflijk waardevol vind... dat ik, uh, ja, mijn werk, ik, ik vind het fantastisch om te doen... maar daar gaat niet alles meer voor wijken. Nee, dus ik, ik, dat, die, die thuistijd, zeg maar, uh, en die is heel belangrijk... en dus de ambities heb ik daar wel op aangepast. En het is niet dat ik ambitieloos ben... en ik heb nog steeds ook binnen de sport ambities... en ik wil internationaal ook heel graag een stap maken... Um, maar niet ten koste van thuis. Nee, dat wil ik gewoon niet. We hebben zeven jaar op gewacht. Zeven jaar voor geploeterd. Daar dus, uh, nee. <laughs> wil ik ook van genieten. Ja. Ja.
0: De stap die je nog wil maken, dat triggert toch even van... ook internationaal zijn. Zeg
2: maar. uh, nou ja, ik, ik, ik geloof dus heel erg dus in dat... Uh, dus meer dat integreren van Paralympisch en Olympisch... En dat doen we dus in Nederland op best wel goede manieren, denk ik. Kunnen we dus beter in worden, maar doen we op goede manieren. Maar ik, ja, als ik dan een beetje mijn droom mag uitspreken... dan zou ik het heel tof vinden als we de Olympische en Paralympische Spelen dichter bij elkaar kunnen brengen. Want waarom zit daar twee weken tussen? En waarom is dat, zijn dat twee ongelooflijk uh, van elkaar gescheiden organisaties? En waarom kunnen we dat ja. niet meer integreren? En hoe tof zou het zijn als we ja, gewoon sport als feest kunnen zien en dus voor iedereen? Dus...
0: Esther voor president, zeg ik.
2: Nou ja, daar zeg ik geen nee op, maar ik weet dus ook nog niet of het dat haalbaar is. Maar
1: uh, ja, maar daar liggen wel een beetje mijn ambities, ja. ja je, hebt echt, je hebt ook zelf wat dingen meegemaakt. Dat is, ook, uh, dat is echt uh, bizar, want we, de tijd vliegt. Ja. En we hebben ook altijd een vast rubriekje in deze okay. podcast. Dus ja. dat ga ik er nu toch uh, inbrengen.
0: Die is nog nooit zo laat geweest. Nee, ik geloof ik wow. niet. Nee, nee.
1: nee ja, we zijn ook nog helemaal niet uitgepraat. Maar goed, uh, dat geeft de rijkheid denk ik van je leven ook, uh, ook aan. Dat is een pleaser en een teaser. Oké. Okay. Uh, te beginnen met de pleaser. Wat, uh, uh, wat is het grootste compliment dat jij aan jezelf zou willen geven? Um, het grootste compliment
2: wat ik aan mezelf wil geven. Nou, dat ik niet. ik, ik geef niet snel op. <laughs> en dat vind ik wel mooi. Ja, dus ik doe alles wel overwogen, maar ik ik geef niet snel op. Ik vind dat een hele fijne eigenschap.
1: Ja, nou, jij is ook heel herkenbaar in je je verhaal. Uh, En de teaser, uh, uh, zie je eigenlijk niet, uh, ondanks alle goede intenties... dat juist de samenleving juist verder van het er voor elkaar zijn uh, afdrijft... en veel meer, nog veel verder naar het individu beweegt? Uh, uh, Ja, met vlagen
2: zie ik dat gebeuren. Dus dat is wel, ja, of met vlagen of in sommige uh, groepen of zo... Dus dat, dat vind ik jammer, dat vind ik heel zonde eigenlijk. Um, nou en, en dan is het bijvoorbeeld zo'n gesprek wat wij nu met elkaar hebben. Dan denk ik, jeetje, hoe waardevol is dit? En hoe weinig tijd nemen, neemt men, of steeds meer mensen, hoe, uh, minder de tijd voor dit soort dingen. Terwijl we er zoveel aan kunnen hebben. Um, en ik, dan betrap ik mezelf soms ook dat je het dus echt wel soms verliest in de allerdagelijkse dagdingen. En dan is het eventjes... Mie, me, me, of uh, ik, ik, ik en de rest kan stikken. Dus dat, die, die, dat herken ik ook wel. Uh, maar het is, het is zo zonde. Ja, het is zo zonde. Dus ik hoop ook inderdaad dat we soms elkaar wakker kunnen schudden. En dan uh, ieder op zijn eigen manier. En ik soms op het individu met mijn foundation... of als we zometeen met die Paralympische ploeg presteren... dat ik dan misschien ook wel, weet je... als men na het acht uur journaal de samenvatting kijkt... dat men dan denkt, weet je... dus dat soort momentjes, volgens mij moeten we dat dan koesteren... En ik denk dat als je ervoor openstaat en als je er tijd voor hebt... Dat, dat we eigenlijk allemaal wel beseffen dat we het nodig hebben. En dat hopelijk dat je jezelf dan dus die tijd gunt... om er dan voor elkaar te zijn. Ja.
0: Nu zijn we met uh, een mooi bruggetje... met Women bezig om in Nederland ook uh, wat wij beehives noemen... groepen vrouwen die samenkomen om dit soort gesprekken te hebben... en elkaar eigenlijk te versterken. Juist in dat wat jij in het begin ook zei... van in het echt uh, Esther zijn, in het, in het anders zijn. dus is niet wat er van je verwacht wordt... Wie zou er in jouw beehive zitten? Als jij een groep vrouwen om je heen moest verzamelen. Die jou weer inspireren. En misschien mensen die je kent. Maar misschien die je ook niet goed kent. Of denkt van wauw.
2: Wow, die, dus die waar, waar, waar ik graag van zou willen leren. Ja. En dan is het een... En wil je namen weten? Of wil je type vrouwen? Dat of is aan oh. um, Nou, ik zou... Dus zakelijk gezien, want daar... Oh, ik heb dus ambities, of ik spreek dat uit. Um, maar de hardheid of de keuzes maken daarin, die vind ik nog best wel moeilijk. Omdat ik dan onzeker ben of ik daar dan wel genoeg bagage voor heb. Dus ik zou... Ik weet niet of dat dan zakelijke vrouwen zijn... maar uh, vanuit het zakenleven wellicht de hardere kant iets. Daar zou ik meer van willen leren. Zonder ja. dus mezelf te verliezen en... Um, dus te hard te worden, want dat hoeft niet, maar... Dus, de, dus dat. Um... Jeetje. Ja, er zijn er genoeg. Dus ik vind da- namelijk bijvoorbeeld ook... Um, de, uh, de, de sportvrouwen die er nu zijn... en die vechten voor hun plek en gelijkheid... met betrekking of in combinatie... of in tegenstelling tot de mannen vind ik heel interessant. Tot waar moeten we gaan? Want ik denk dat daar ook een brug ligt... Uh, voor Paralympische wereld. Dus de, waar... Hoe kunnen we daar in elkaar versterken? Ja of nee. En tot waar moet je gaan voor die gelijkheid of gelijkwaardigheid, wat het dan ook maar is. Wie
0: zijn de voorbeelden voor jou die dat heel sterk doen?
2: Um... Nou, dus de, ja, we kunnen de, dus de, heel ver weg of dichtbij. Maar de, uh, dus ik denk dat uh, ik, ik vind Serena vind ik heel sterk, gewoon qua persoonlijkheid, en durft zich uitspreken, maar is ook gewoon als persoon persoon van ver gekomen en dus, dus haar vind ik heel bewonderingswaardig. Um, ik vind in Nederland um, hebben we dus voetbalvrouwen, gewoon het, het team voetbalvrouwen, hoe zij ja. dat hebben gedaan, vind ik mooi. Um, maar ook dus bijvoorbeeld de sportsponsors, hè, die vind ik dan ook wel interessant. Waarom stappen zij ergens wel in of niet in? En media, dat zijn natuurlijk twee partijen die hebben zo ongelooflijk veel macht. Dus die maken en breken. Dus het feit dat zij, dat vrouwenvoetbal nu hot is, dat komt eigenlijk doordat de media ineens daar aandacht aan heeft besteed. Daardoor zijn sponsors gekomen en nu lijkt het, lijkt het alsof het, of, of ze uh, gelijkwaardig zijn. Zeg maar. Dus, ik, dus die, dat machtspelletje, uh, dat vind ik ook wel heel boeiend om daar... Uh, ja dus ook, dus ook sponsors zou ik dan aan tafel willen hebben. Ja. ja
0: Nou, dat wordt een mooi clubje om je heen.
2: Ja, ik zal eens nadenken over, over, echte, over, ja, nadenken over namen, concrete namen. Want die zijn natuurlijk genoeg, maar die uh, heb ik nu misschien niet allemaal paraat. Ja.
0: Nu is even nog een actuele vraag die tussendoor kwam. Uh, uh, Roland Garros, uh, Naomi Osaka uh, brengt eigenlijk iets aan het licht... wat gaat over uh, mentale gezondheid... En, Um, de druk ook bij topsporters, maar ook in het algemeen. En denk jij, zegt van ik geef nooit op? Uh, ook actief gewerkt aan je mentale weerbaarheid en je gezondheid. Um, mijn dochter Emme van acht, vanochtend aan tot bijt, zei ja, dan moet je Esther eens vragen hoe blijf je dan eigenlijk gezond? En dan niet alleen gezond fysiek, maar ook mentaal. Wat, wat is daar nog je advies in of tip voor mensen?
2: Nou, ik denk ook, dus de Osaka, ik snap haar punt ook wel hè? en dat heb ik ook wel eens. Uh, bijvoorbeeld met al die corona-persmeetings... Uh, dat je dan vragen van journalisten om je hoofd krijgt. Dus ik denk dat we deze vragen aan Rutte moeten stellen... want hoe die bovereind blijft uh, vind ik bizar of heel knap. Um, maar d- dus ik denk dat daar meer de... Dus volgens mij als sporter dan moet je daarop voorbereid zijn. Ik denk ook echt uh, dat ze, het is onderdeel van je werk is... dus je moet het wel gewoon doen. Dus ik vind in die zin niet dat ze het recht heeft om te zeggen... Uh, ik doe dit niet omdat het me niet zint. Maar ik denk wel dat we veel strenger mogen zijn... op de vragen die er gesteld worden. Omdat het soms nergens over gaat. Omdat het soms echt is om iemand te kwetsen... of te irriteren of te vermoeien. En volgens mij is dat gewoon treiteren en pesten en plagen. En volgens mij moeten we daarmee ophouden. Dus ik denk in die zin dat er een code of een uh, moet komen... voor de journalisten die er eigenlijk wel is. Maar dat wordt dus een beetje toegestaan wat er wordt gevraagd dat daar strenger op ge, uh, ge, ja, gescreend wordt, zeg maar. Um, en ik denk dus inderdaad dat zelf als sporters... Um, maar gewoon iedereen eigenlijk wel... maar zeker als je gewoon met presteren te maken hebt... dus of dat nou je werk is of als minister-president of als sporter... of als uh, iemand die naar school, gaat, naar school gaat en examens moet doen... Um, volgens mij is het altijd goed om af en toe een coachingsgesprek te hebben... Hoe sta je er nou eigenlijk voor en waar heb je moeite mee, of wat, wat irriteert je? Of waar? Ja, dus, de, de, um, en dat we daar, want dat je noemde Arjen al uh, het, het, het alleen dat die, 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 ik heb met hem ook heel veel gesproken, zeker in dat transitieproces van toen ik stopte met tennis. Dat je met heel veel vragen zit. Um, en dan is het fijn dat je iemand hebt waarmee je kan sparren? Dus volgens mij is dat voor iedereen heel fijn die geen oordeel heeft, maar wel de juiste vraag stelt en een spiegel voorhoudt. En ik denk dat als we dat zouden doen, of meer zouden doen... daar meer voor open zouden staan en ons ook kwetsbaar durven opstellen... dat iedereen weerbaarder wordt. Omdat het dus niet erg is om kwetsbaar te zijn. En volgens mij is dat waar Osaka um, nu mee worstelt... dat ze dus blijkbaar denkt dat ze niet kwetsbaar mag zijn.
1: Ja, en dat ja. zou niet moeten mogen. Ja.
0: Dank je. Mooi.
1: Mooie, mooie spiegel ook zo aan het einde. Dank je. <laughs> ja, ik, uh, ik ga even een paar dingen teruggeven... Uh, van wat we net hebben mogen beluisteren bij jou. Uh, in ieder geval, wat, 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 ik op, wat ik opgeschreven heb. Ik maak altijd wat aantekeningen tijdens het gesprek. De eerste is. toen uh, je vertelde over je jeugd. Hè, dat eigenlijk het energiek en actief zijn. maakte eigenlijk de nieuwsgierigheid. dat je, dat je dingen ontdekte. Dat je eigenlijk een basis had om. Uh, om door te ontwikkelen. Waarbij het echt het koppelpunt. Uh, het compliment was. wat, wat uh, vleugels gaf en wat het geloof in jou. Je liet groeien. En ik ik vind het mooi, omdat ik denk dat dat zo vaak waar is. Dat je gewoon als mensen Dat zo helpt als mensen in je geloven. Dat dat soms het verschil kan zijn tussen wel of niet uh, aangaan. En vervolgens eigenlijk het stuk over de bewijsdrang. Hoe hoe er zoveel verschillende motieven zijn uh, om je succesvol te maken. Waarbij die motieven soms uh, bewijsdrang of vluchten uh, of eenzaamheid. Dat krijg je allemaal best wel... Uh, niet altijd even positieve uh, punten, maar die dan toch gegoten worden in zo'n kracht die zo'n stuwing krijgt en ook zo positief ontwikkeld in jouw uh, verhaal. Op een gegeven moment dat je ziet dat je jezelf kunt verbeteren, dat je groei ziet, dat je verbreedt van techniek naar mentaal, maar uh, uh, op de de hele uh, breedte van je persoon en dan vervolgens ook weer het koppelpunt op de motivatie wat zakt, dat je Eigenlijk dichterbij komt wellicht bij wat voor jou in de koor van jezelf uh, belangrijk is. Zodat je teruggaat, eerst naar klein, familie op gaat bouwen. En ook daar weer. Ik bedoel, je bent wel een vrouw die wat te overwinnen heeft gehad. <laughs> uh, uh, maar daar ook weer uh, uh, uitkomt. En, nou, en hier je met zoveel eigenlijk uh, balans en, uh, ja, en echtheid. Ja, jij zei het al, hè, van uh, wat was het? Open puur en direct. Ja dat is ook wat ik uh, ervaar. Ik hoop ontzettend dat je op je missie. Veel mensen gaat aansteken. Um, uh, mij heb je dat ook wel weer gedaan. Uh, ook en dan in de werkomgeving. Hè? Dus hoe komt het ook bij mij als je binnenloopt? Dat, we, dat je te weinig gewoon eigenlijk diversiteit uh, ja. ziet. Het heeft ook met die toegankelijkheid te maken en het vinden van. Dus uh, misschien k- kunnen we daar nog wel ja. iets over verzinnen. Zou ja. ik interessant vinden. Um, ik wil je heel erg bedanken, mede namens Dave, uh, voor dit ontzettend leuk gesprek. En heel veel succes wensen in de toekomst. Fijn. Dank je wel. Ja, nog een
0: laatste in de blessure-tijd. <laughs> uh, we begonnen met uh, de vergelijking met uh, Serena en uh, Veder. En van mij is dit gesprek heel erg gegaan over de echte Esther. Ook los van de carrière en, en wat ik heel mooi vind, ja, uh, om toch de metafoor te maken: een, uh, een gouden medaille voor het mens zijn. Die verdien je wel. Dus dat is een extra medaille die we hier uh, virtueel overhandigen. Dank je. En wat ik er echt van geleerd heb is dat uh, ook met ons werk proberen wij de zelfredzaamheid en de eigenwaarde van vrouwen uh, te versterken en dat te laten herinneren of ontdekken. En dat jij ook heel sterk zegt, dat hoeft niet voor mij gekozen te worden sterk, daar ben ik allergisch voor. En dat vind ik zo krachtig aan jouw verhaal, dat je eigenlijk met alles wat je hebt meegemaakt, met voorspoed, tegenslagen, steeds dichter bij jezelf lijkt te komen en dat als kracht gebruikt. En daar nog steeds je kwetsbaarheid in laat zien en dat je wil blijven leren. Dus Het is petje af. Uh, blij voor dit gesprek. We hebben straks nog een paar cadeautjes voor je. En uh, nogmaals heel veel dank. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op Via de e-mail. Graag tot de volgende keer.